0: amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarles este lunes 3 de abril, ya se nos fueron, ya se nos fue el primer cuarto del año, como se diríamos en términos de fútbol americano y de negocios, así dicen en los Estados Unidos, tres meses ya se nos fueron, es el mes del draft, abril, ya estamos a escasos 23, 24 días para que se dé el draft de la temporada 2023 y hay cosas muy interesantes al respecto, obviamente ya pasó lo más fuerte de la agencia libre, pero todavía hay algunos puntos y jugadores que pueden todavía darnos alguna sorpresa y equipos que puedan contratarlos. Eh, pues hay noticias sobre Lamar Jackson y sobre Aaron Rodgers. También, pues la semana pasada fue la reunión de dueños y hubo algunas determinaciones importantes, cambios de regla, asuntos internacionales. Se filtró alguna información por ahí interesante que pudiera favorecer a México. Así de que hay mucho, mucho tema que platicar. Los saludamos por el momento. Daniel Velasco, su servidor, Gilaro Figueroa, Dani, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, noches allá en tus rumbos.
1: Hola Gil, ¿cómo estás? Eh, pues un gusto saludarte a ti, a todos nuestros amigos de pausa de los dos minutos, como siempre, un gusto. Eh, sí, por acá ya son ocho y media de la noche, este, entonces, sí, ya, ya está un poquito un poquito oscuro.
0: Este... Por acá es más temprano, es como eh... 1978.
1: Ah, bueno. Este, más o menos, más o menos, este, pero bueno, el caso es que, eh, pues no solo eh, es el mes del draft, sino que también es el mes de mi cumpleaños, así que estamos muy contentos, este, porque bueno, ya viene una nueva temporada de la NFL, y pues, aunque para el inicio como tal de la temporada, faltan un poquito más de seis meses, pues, eh, Siempre el draft ya se siente como, como el inicio de la temporada regular.
0: De, de acuerdo, y luego la NFL una semana antes anuncia el calendario, o a veces una semana después del draft, así de que todavía eso nos permite, ya para el 10 de mayo sabremos exactamente cómo viene la temporada 2023, con algunas excepciones, ¿no? quizá eh, platicaremos ahorita un poquito de ellos, y justamente para empezar pues aquí tenemos al señor Aaron Rodgers, Dani, una de las telenovelas, dramas de esta temporada, la noticia es que no hay noticia.
1: Pues sí, eh, digo, como ya lo decíamos a este señor, cómo le encanta hacerla de emoción, este, y bueno, la verdad es que hay momentos en los que ya llega a caer hasta bastante, bastante gordo, Nadie duda de su talento, eh, nadie niega que eh, no sea un, un gran jugador, definitivamente es prácticamente un hecho que al retirarse estará también dentro del salón de la fama, eso creo que no puede ser cuestionado, sin embargo, creo que lo que sí se debe poner bastante en tela de juicio es la forma de conducirse eh, durante, durante esta, estos periodos de off season, no y es que no solo es este, esta temporada baja, este la tem el, el año pasado que si firmaba, que si no firmaba, finalmente firmó, y luego usó un mega y se presentó cuando quiso, eh, en fin, eh, es como una especie de cuento de nunca acabar, luego ante el año anterior que, que, si no traía, que si no tenían receptores, eh, y antes que porque le habían seleccionado a Jordan Love, o sea, Vaya, al final de cuentas, eh, Juan, Juan te llamas con este señor y pues no, no entiendo por qué eh, le aguantan tanto sus berrinches, ¿no? Al final de cuentas, las instituciones siempre deben prevalecer por encima del jugador. El problema es que eh, pues quedó demostrado que los Packers y hasta el momento los Jets, eh, pues se están prácticamente bajando los pantalones a los caprichos
0: de este señor. Pues, según, según el último reporte, son los Packers los que están causando problemas, según, ¿no?, de que ellos ya no están de acuerdo en lo que está ofreciendo los Jets a cambio por el trade, porque ya dijo que sí, supuestamente, Aaron Rodgers, los Jets están al full con él, eh, yo creo que se están esperando para buscar algún momento donde no haya tanta información y que él sea el centro de atención, les ha de haber dicho Aaron Rodgers, quiero esta fecha que se anuncie. Porque ya deben de tener todo más que planchado, ¿no? Tanto los Jets como los Packers, mismo Aaron Rodgers, y ya aceptó, entonces, o se están echando la pelotita unos a otros, ¿no? El caso es que los Jets, pues, al parecer, pudieran quedar en ridículo. ¿Por qué? Porque todo lo que han hecho, todo lo que hicieron, es para llevarse Aaron Rodgers. Vamos a ver, yo creo que sí se va a dar, pero si no se diera, ¿qué va a pasar con los Jets, este mi estimado Dani? Ya olvidémonos un poco de los Packers, porque regresaría Rodgers, todo indicaría eso pero los Jets se quedan como el perro de las dos tortas. Pues sí,
1: y al mismo tiempo tampoco creo, porque, o sea, eh, si regresa Aaron Rodgers, es un hecho, desde mi punto de vista, que Jordan Locke va a decir, ¿saben qué? Pues denme, denme chance, porque no voy a jugar, entonces, este, pediría su trade, y creo que ahí sería una oportunidad para los Jets de llevarse a un coreback todavía en contrato de, de novato, que creo que tiene mucho potencial, y con las armas que tendría alrededor, este no sería un mal intercambio. Ahora, es cierto que fue una primera selección, de una primera ronda de draft, pero ¿con qué argumentos puede pedir de regreso este, Green Bay, o podría pedir Green Bay una primera selección sin ni siquiera le han dado chance de jugar, entonces eh, creo que no no es tan catastrófico el escenario para los Jets este creo que es más bien para pues para, para los Packers es un poquito más el, el problema, no porque se les está haciendo viejo el equipo este y si no le van a dar chance a, a a Aaron Rodgers de salir y tampoco le van a dar chance a Jordan Love de jugar, pues entonces qué caso tiene, ¿no? Y por otro lado, también es entendible que los Jets no quieran soltar. Eh, bueno, unos dicen que, que los Packers quieren eh, por lo menos dos primeras rondas, este y otros dicen que quieren la, el pick 13, ¿no? Eh, digo, el pick 13 sí es, es elevado, pero al final de cuentas. Creo que lo podría yo entender, dado que sería solamente el pick de este año. Sin embargo, múltiples eh, selecciones de primera ronda sí se me haría bastante eh, exagerado, no por el talento de Rogers, que ya decíamos, eso, eso no está en, en cuestión. El problema es que tú te estás llevando a un coreback de casi 40 años que ha dado muestras de que si bien es muy talentoso, cada temporada baja te arma un berrinche, entonces no sabes si el año que viene vas a contar con él. Si no tienes esa certeza, eh, no, no puedes entonces tú también aventarte el paquete de soltar más de una primera
0: ronda. Sí, de acuerdo. Ahí está la clave ¿eh? de por qué no se ha dado el trade. No es por voluntad, yo creo que de ninguna parte, sino más bien es la cuestión de lo la compensación que viene por parte del equipo de los Jets o lo que han ofrecido los Jets a los Packers y los Packers han de querer pues casi casi que les regalen el estadio, dos cuadras de, de Manhattan y además ser socios, ¿no? Entonces habría que, habría que ver un poquito qué, qué pasa ahí con Aaron Rodgers, pero estaremos pendientes. Pero yo ¿Sí? creo que no tarda en darse. Debe darse antes del draft, eso sí. Y o sea, y ahí es a donde
1: voy. ¿Realmente crees que se dé antes del draft? O incluso como es de diva el señor Rogers y como le gusta acaparar todos los, eh, los reflectores, pues yo soy más importante que el draft, entonces eh, mejor que el día del draft digan este, yo soy eh, la primera, yo soy la nota más importante y no eh, Bryce Young o CJ Stroud eh, que, que fueron seleccionados hipotéticamente, primera, primer pick global,
0: Pudiera ser que el día del draft se anuncie, ¿no? El mero, creo que es 27 de abril, creo que es jueves 27 de abril, a lo mejor ahí se anuncia finalmente este trade, pero yo creo que se tiene que anunciar antes también para que le den chance a los Packers o a los Jets de cómo, de cómo moverse previo al draft, porque si no tienes que hacer tu chamba con todos los jugadores, no sabes a quién vas a buscar... Eh, sobre todo, lo, lo, lo que me llama la atención es que los Packers están hablando, me refiero a Ted Thompson, eh, perdón, Ted Thompson, no, este eh, Mark Murphy y Gutenkunst han hablado de, pues ya hablar de Jordan Love, eh, la era Jordan Love, no han hablado de otra cosa, no han dicho nunca, bueno, ahora que estamos viendo no, 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 Jordan Love, su, le vamos a traer, le vamos a buscar un receptor más, etcétera, así es como se han expresado, entonces, a lo mejor están de acuerdo, como tú dices, y el día del draft, vámonos, pum, ahí sí puede ser por capricho de Rodgers, ¿no? Entonces, habrá que esperar ese, esa telenovela, ese final final, como decían en la cosquilla y en no empuje, ¿no? El final final. El que tampoco ha llegado a un final y creo que también va para largo, pues es el otro señor Lamar, ¿no? Este hombre que se representa a sí mismo, la NFL ya le bloqueó a una persona que estaba haciendo citas para hablar con equipos, ningún equipo le ha hecho una oferta la única oferta que tiene en la mesa es la etiqueta franquicia de los Ravens, eh, no se sabe que esté visitando equipos, ni que esté llamando equipos él, eh, los equipos que pues, supuestamente pudieran estar tras de él, pues todos echaron para atrás a las menos de una hora, dos horas, de que había anunciado la etiqueta franquicia con, con eh, no exclusiva, ¿no? entonces, ¿crees que haya un complot contra el señor Lamar Jackson por parte de la NFL?,
1: pues, eh, no creo, no creo como tal compló, pero también creo que, eh, pues, por todo todo el berrinche que se aventó, volvemos nuevamente a, a este tipo de desplantes, ¿no? Si no es con Rogers es con Lamar Jackson, por este berrinche que se aventó eh, a través de Twitter, a través de redes sociales, pues, prácticamente aventando al fuego a, a John Harbour, cuando John Harbour ha sido... Eh, uno de los que más lo ha defendido y me refiero a, a tablo al Fuego porque justamente el Twitter salió cuando estaba eh, no no recuerdo si hablando o por comenzar a hablar eh, John Harbaugh, entonces pues lo agarró este completamente en curva, ¿no? Entonces prácticamente eh, le, le le dio la puñalada por la espalda y pues si los equipos también perciben este tipo de aspectos, este tipo de eh, movimientos que a veces hace algún jugador eh, para ellos también implica tomar un riesgo importante como organización, digo ¿por qué habrían ellos de contratar a un jugador eh, conflictivo? Que además hay que recordar que durante la temporada ya estando en la parte final de la temporada regular e incluso en los playoffs, por ahí también eh, tuvo roces, si no mal recuerdo, con, eh, con Sammy Watkins, que le, le dijo que, o sea, él estaba en condiciones de jugar, sí que sí estaba lesionado y todo, pero que, pues, todos los jugadores, al final de cuentas, hay un momento en el que tienen que jugar lesionados, o sea, dando a entender que Lamar Jackson, efectivamente, a pesar de su lesión, estaba en condiciones de jugar, pero simple y sencillamente le dio frío exponerse, ¿por qué? Porque estaba preparando todo este berrinche para buscar su nuevo su nuevo contrato. Y eso también, de alguna manera, es darle la espalda a tu equipo. Eh, creas un conflicto en el vestuario, creas un conflicto eh, este, con el equipo, eh, se hace público y los, los equipos se dan cuenta de que eres un jugador conflictivo, pues para qué, ¿Para qué te contrato? Por más bueno que seas. Y, pues bueno, ahorita eh, los equipos interesados, de entrada eh, los que podrían seleccionarlo, o creo que mejor se esperan al draft, seleccionan su, su coreback novato, que les va a salir más barato. Y los que este, ya no estén en esa posición, pues de alguna manera se esperan a no gastar un pick de primera ronda este año y si no llegan a un acuerdo y no quiere firmar eh, la, el, la etiqueta de franquicia, pues se quedará un año parado, ahora ¿qué podría pasar? no juega, y el próximo año ok, este, vuelve a intentar pero pues ya la cuestión va a ser un poco más difícil de colocarse porque ya perdiste un año, si serás muy talentoso si alguna vez fuiste MVP de, de la liga, pero pues perdiste un año de ritmo los Ravens te van a volver a poner tu etiqueta de franquicia, vas a volver a hacer el berrinche, igual puede que no juegues, y ok, ya dentro de tres años, ya no va a haber esa posibilidad, ya seas agente completamente libre, pero será tan fácil volver a encontrar un contrato tan jugoso cuando estuviste parado dos años, y a qué costo, no deportivamente hablando, entonces creo que este ya más le vale a Lamar Jackson eh, dar a torcer la mano y mejor regresarse eh, como niño regañado eh, o como perro con la cola entre las patas y aceptar las condiciones de los Ravens
0: Sí, creo, creo que está, está, está complicada la situación del señor Lamar Jackson, pero el peor de los escenarios es que pues se quede y juegue prácticamente con los con los Ravens ¿no? con su etiqueta franquicia pues sí.
1: sí ese sería el peor de los escenarios, ahora este, yo también lo, los Ravens, si ven que sigue montado en su macho o sea, ¿por qué no? o sea, si continúas con ¿cómo se llama? Tyler Huntley ¿sí, no? Uh -huh. sí. pero ¿quién dice que por ahí del ¿qué es? creo que seleccionan 22 22 o 23, algo así, los Ravens, no me acuerdo, este imagínate que todavía esté disponible eh, Hendon Hooker, que es más o menos del estilo de, de Lamar Jackson, lo seleccionas y ya te cubres por si, por si no viene Lamar, eh, le das juego a, a Tyler Huntley este año, y de alguna manera, este, lo vas preparando este año a Hooker para que el año que viene tome el equipo y, y ya básicamente le cerraste las puertas a Lamar y ahí sí haces bolas, hijo.
0: Pues, y creo que está atorado un poco, ¿no? Ahí eh, Lamar Jackson y la NFL, pues, sí, no le, ha, no le ha ayudado, ¿no? Hay que ser realistas y hay que ser sinceros, no han hecho, pues, nada por favorecerle, ¿por qué? Porque no quieren contratos totalmente garantizados. La NFL no quiere eso. La NFL quiere eh, pues tener algo, los dueños quieren tener algo ahí de colchón, de margen para sus inversiones con jugadores, ¿no? Y eso pues obviamente es lo que ha limitado un, en gran medida a, a Lamar Jackson. Ahí no es no es que tenga eh, de alguna forma caprichos tipo Aaron Rodgers, sino que la cuestión es lo que está pidiendo para... Eh, lo que sería su contrato, totalmente garantizado, 250 millones garantizados, todo por culpa de Deshaun Watson y quizá un poco de Kirk Cousins, ¿no? Pero, en fin, así está la situación de Lamar Jackson, a lo mejor se queda sin equipo este año y si no quiere jugar para los Ravens, que él ya lo ha declarado varias veces, que no va a jugar para los Ravens, si nadie le hace una oferta, pues podría descansar un año y a ver qué pasa en el 24, ¿no? Pero... Eh, o a lo mejor a media temporada que se empiecen a lesionar corebacks, alguien va a decir, ¿sabes qué? Si sí, échale un grito a este cuate. Y por la urgencia tanto de un equipo como del jugador, pues llegarán a algún acuerdo. No creo que 100% garantizado. Y él rechazó que está pidiendo totalmente garantizado. Yo creo que algo saludable sería que le garantices un, entre un 65% y un 75% de su contrato. Y más por su estilo de juego, donde puede arriesgarse más que el común de los corebacks, aunque, y aquí va de nuevo la, la cuestión, sus lesiones han sido en la bolsa de protección, no corriendo. Y todo el mundo, ay, es que porque corre lo lesionan y la rodilla. No, han sido todos ahí dentro, lanzando pases, ¿no? O sea, como como si fuera Joe Burrow o Tom Brady, ¿no? Ahí en la bolsa de protección. Así de que, pues hay que tener un poco de cuidado con lo que decimos sin, sin, sin conocer todos los, los elementos, ¿no? Y por otro lado, dicen, es que no es buen pasador. Digo, pues hay que ver su video. ¿no? Eh, quizá le falte consistencia pero pasador es fenomenal a Mar Jackson ¿no? y creo que estos dos quarterbacks ya merecerían tener resuelto me refiero a la y a, a Aaron deberían tener ya resuelta esta situación de su contrato, ¿no? pero pues cada uno eh, tendrá sus razones y sus motivos, pero la tendría que ser un poco más accesible de Aaron Rodgers se lo puedes valer ya ganó un Super Bowl, tiene casi todos los récords sabidos y por haber, eh, es un coreback histórico, Hall of Famer, Dices, bueno, si se pone en plan de diva, bueno, se pone en plan de diva, pero él lo ha demostrado. Pero Lamar Jackson, sus mejores épocas están por delante. Lamar Jackson debería hablarle a alguna gente y decir, a ver, represéntame, ¿no? No quiero jugar en los Ravens, ya represéntame, ¿no? Quiero jugar en Miami, quiero jugar en Orleans, quiero jugar en Dallas, donde quiera jugar, búscame estos equipos, a ver si se si interesan. Y, pues, vamos a negociar. Tú dime qué sería lo adecuado para un salario de, en cuanto a garantías. ¿Cuánto valgo que le diga a la gente? Y la gente va a decir, a ver, por esto, esto, esto y esto, tu salario, el mercado, lo que viene adelante, vas a valer tanto. Entonces, no te aloques y vamos a, pedir, vamos a aceptar un rango entre esto y esto, ¿te parece? Eso es lo que necesita él. Alguien que lo asesore, nada más. Fútbol, lo tiene. Nada más es cosa de pulir algunos detallitos. Todo lo demás pues sí está el problema que trae él, <coughs> perdón, sí, voy de acuerdo que te puedas representar tú mismo, pero si lo haces mal, mejor que te represente a alguien, ¿no? si sí, hasta Jerry Jones ya puso ahí una persona de gerente en los vaqueros, porque él sabía que lo estaba haciendo mal, entonces, ¿por qué él se tiene que representar a sí mismo un jugador que no le están saliendo las cosas por berrinches, a lo mejor mal asesorado por la familia, a lo mejor mal asesorado por amigos, o por algún abogado amigo que ni siquiera sabe cómo es la industria del NFL?, y aparte, pues ve, Deshaun Watson, yo soy mejor que Deshaun Watson, yo soy mejor que Kirk Cousins, y yo quiero un to totalmente garantizado, o sea, creo que eso es muy difícil que se lo puedan dar, entonces, pues vamos a esperar a ver qué pasa con este, con este hombre, pero en fin, no sé si quieres agregar algo más de estos dos quarterbacks.
1: Pues no, eh, simple y sencillamente esperar a que se vaya resolviendo, como dices, seguramente lo de Aaron Rodgers a, a más tardar el día del draft, estará ya este, en los libros de historia, pero, lo de la
0: pinta para largo. Sí, mira, hasta los gatos están peleando ya en la calle, pero bueno, así pone la mar a la gente, pero, vamos a pasar a otro tema, pues, fíjate que la semana pasada, en la junta de dueños, ahí en Phoenix, eh, me sorprendió que no se hablara tanto de NFL Internacional. Sí se habló de NFL Internacional en algunos aspectos, pero no se dieron los juegos, que normalmente en marzo se anunciaban. ¿no? El juego tal va a jugar tal contra tal. ¿no? Aquí tenemos los partidos que va a haber este año. Son cinco, como lo hemos mencionado. México no va a tener, por las remodelaciones del la Azteca, va a haber tres en Londres. El tradicional juego de los Jaguars, ahí en Wembley, Dos en el Tottenham Hotspur, que van a jugar los Titanes y los Bills. Estoy hablando de equipos que van a ser locales administrativamente en estos partidos. En Alemania, el Juego de México se traslada a Alemania y van a estar los Chiefs y los Patriots como locales. Eh, ¿Dónde han jugado en Alemania? Solamente el año pasado jugaron los bucaneros locales con, en, en el estadio del Bayern München, ahí en eh, Alianza Arena se llama, ¿no? Sí. Y pues se espera de que pudiera br brotar otro estadio en Alemania. Quizá el Olímpico de Berlín pudiera ser otra opción, pero habrá que ver. A lo mejor los dos son en el mismo estadio, ¿no? Pero así están los juegos este año. También se había hablado de Brasil, y Brasil, pues resulta que todavía, que siempre no. Que dijo mi abuelita que todavía no, espérense tantito, ¿no? Entonces por ahí va el, el asunto de NFL internacional. Pero lo mejor de todo esto es que se filtra por ahí. Eh, dentro de lo que sería las entrevistas y un dueño en calidad de anónimo, eh, pues dice que eh, la cuestión es que está pensando la NFL hacer una expansión de equipos eh, y la liga está buscando crear una división internacional que ya existe, no se sé ve a qué se refieran, ya existe NFL International, que... Ha sido Se fundó por ahí de 1991, ha cambiado de nombre, pero ahí está. Y en esta, en esta nueva división de la NFL se buscaría tener las franquicias de expansión. Esto, bueno, nos habla muy bien de México, porque podríamos potencialmente tenemos todo menos el dinero. <risa> pero eh, la, la geografía, la afición, el mercado, todo está latente para que hubiera una, una franquicia de la NFL en México. Eh, quizá las renovaciones del estadio Azteca pudieran ayudar, si no está el estadio este de Monterrey, ¿no? Este Dani, que creo que tendría mejores opciones y creo que lo que va a pasar es que si hacen cinco años, estamos hablando después del Mundial, la NFL vería qué pasa en el Mundial con esos estadios llámese Akron, el BBVA sí se llama así todavía, ¿verdad? el de Monterrey. Sí, BBVA ¿Sí? o el Azteca, ¿no? entonces ya vería cómo se mueven lo lógico sería la Ciudad de México ahí hay, hay algunos problemas que se quejan muchos coaches, la altura. No tanto la distancia, sino la altura de la Ciudad de México, que es 600 metros más alto que lo que sería Denver, eh, que se quejan mucho de Denver, porque en general Estados Unidos es más planito. ¿no? Entonces, eh, son detalles de que, que habría que analizar ¿no? de logística. Yo creo que lo, geográficamente lo ideal, por inversión, podrías llamarle el estadio Tesla hasta hacer un estadio nuevo, con inversión de un nuevo franquiciatario llamado Elon Musk en Monterrey. Tiene ahí su, su fábrica nueva, ¿no? Bueno, va a abrir una fábrica ahí de Teslas, ¿no?
1: ¿eh? Eh, sí, este, va a abrir una fábrica ahí de Teslas, eh, pero, eh, digo, más allá de que sería muy atractivo, de que, como bien dices, la afición, el mercado, son totalmente propicios para que la NFL pudiera tener un equipo aquí en México, ya si sí estamos hablando de una división, creo que sería mucho más viable eh, que esta se abriera primero en Europa, ¿Por qué? Porque si bien eh, en México eh, está ya lo que decíamos, México como tal creo que solamente podría tener la capacidad como para albergar un equipo de NFL, en, mientras que, o sea, en, en Europa, creo que habría la capacidad para que eh, Inglaterra, Alemania, eh, tal vez, eh, ta, tal vez Italia, eh, pudieran también en algún momento eh, albergar a, a estos equipos, y también sobre todo por la disparidad de horario, ¿no? O sea, me refiero a que eh, si ya va a ser toda una división internacional, no me imagino eh, el equipo de México y los uh, y los equipos eh, europeos jugando o compartiendo la, la división No te sobre todo por este, que las divisiones de la NFL en teoría están divididas geográficamente me imagino más bien una, la, la división Europa, no sé, no sé cómo le vayan a poner, este, y en dado caso, tal vez en algún momento la división Latinoamérica, pero, ¿Latinoamérica dónde? O sea, ¿México, Brasil?
0: Pero, pero espérame, espérame, espérame. No, no se está hablando de una división de juego, o sea, de competencia, sino una división como administrativa, eh, una especie de, vice, que ya existe la vice, vicepresidencia, por eso es lo que me me, me llama la atención. Ahora, si están hablando de una división de competencia, pues sí, estaría muy, muy... Es más cerca en Nueva York de Londres que en la Ciudad de México, ¿no? Sí, o sea,
1: por eso te digo, eh, tomando en cuenta todos estos aspectos, yo lo veo más tirándole a una división de juego y, y la lógica para mí sería eh, Europa. Digo, por más que que aquí sea el mejor
0: mercado. Sí, de acuerdo, porque jugarían cerca, ¿no? De, dentro de los rangos geográficos, estarían todos ahí metidos, y eso les facilitaría pues, la logística de cualquier equipo. No es fácil mover a 53 jugadores, más 20 coaches, más 10 de gente de staff directo, más la gente de prensa, y luego que todos los medios muevan también a sus, a sus reporteros, no es nada, nada sencillo, entonces hay que... Hay que ver cómo se organizaría esta situación, ¿no? Pero eh, yo creo que tendría que ser parte de y, y lo he comentado varias veces. ¿eh? Si la NFL se va a convertir en la IFL, la International Football League, eh, creo que los primeros eh, franquicias debería ser México y Canadá. Si vas a incluir a Londres, pues Londres tiene que ser división este de la americana, ¿no? O tienes que poner cuatro equipos allá para hacer una división ahí y que entre ellos, como tú dices, jueguen. Uno en Múnich, uno en Londres, uno en París y uno en Madrid, vamos a suponer. Y que entre ellos sea la división para que ahí los viajes interdivisionales sean en corto y nada más viajen este, intercontinentalmente los, eh, los demás equipos. no. En cambio, Toronto, Vancouver, Monterrey, México pudiera ser eh, pues la división norteamericana, vamos a decir. no. O en un momento determinado, yo no sé por qué no se está pensando tanto en Japón ahora, Japón hay mucho fútbol americano, así como hay béisbol, ya los vimos que fueron campeones de, del béisbol, campeones mundiales, entonces en el fútbol americano han sido campeones mundiales o han quedado en segundo lugar eh, varias veces, nos han ganado, entonces, ¿por qué no pensar un equipo en Tokio y quizá otro en Osaka? No?
1: Pero ahí creo que sí si la... Si, si hablamos de la complejidad eh, de uso horario con respecto a Europa, creo que en Asia sí es todavía más complicado, ¿no? Porque, eh, por ejemplo, de la costa este al, este al uso horario de Japón son 13 horas de diferencia. este Si hablamos de la costa oeste serían 10, o sea,
0: aún así es... ¿Pero qué me dices es... de Los Ángeles a Múnich? Son como 11, 12. De aquí a, a Londres son 8, más o menos. Y claro. agregale dos usos horarios más desde Los Ángeles, son 10 a Londres, más otra hora a Múnich, ya son 11, 11 de diferencia, o Seattle, o San Francisco, ¿no? Las Vegas, Arizona es una hora menos, pero eh, creo que, no, alguno de ellos está en el horario del Pacífico, pero a final de cuentas son más de 10 horas, ¿no? Para un lado, ahora Miami que tenga que ir a Tokio estaría pesado, pero nos habría que ver también, ¿no? Pues sí. Está, claro. está complicado el asunto, ¿no? Pero vamos a ver en qué en qué para esta situación, pero son interesantes. Yo creo que lo lógico es que se queden en América, las franquicias de expansión. Y yo lo dije hace varios años. El número, y, 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 viendo lo que está pasando con el próximo, los próximos mundiales de fútbol, ¿por qué no pensar en una NFL de 40 equipos, ocho divisiones, eh, cinco equipos por división? Puedes agregar algunos en Estados Unidos, mercados que has dejado, como San Diego, ya con una nueva inversión. Puedes dejar eh, otro mercado que has dejado, San Luis, San Luis, Missouri. Puedes pensar a lo mejor en eh, un poquito al noroeste también, a lo mejor hay mucho fútbol americano en Utah, con las universidades. Eh, hay un equipo profesional de básquet, el Utah Jazz, ¿no? Este, no sé si siga llamando igual, pero ahí está el equipo, ¿no? O Oregon. Oregon puede ser... O también, no sé, pienso
1: en ciudades como, como Oklahoma, como Nebraska, eh, en el centro del país, que tienen mucha tradición de fútbol americano. Eh, son equipos históricos los de las universidades, ¿no? Tanto, eh, tanto los Uners como los... Eh, los ¿Sí son los Badgers? No, los Badgers son de Wisconsin. De Wisconsin. Eh, bueno, no, no, no me acuerdo. Los los los... Cierto. Este, son, son equipos que tienen mucha, mucha tradición ahora, también en, hablando del caso de México eh, yo no sé sobre todo para el, la infraestructura que exigen los estadios de hoy de la NFL no sé eh, si la Ciudad de México eh, pudiera eh, ya, ya tener un, un equipo fijo, sobre todo tomando en cuenta que ahorita el único estadio por capacidad sería el, el estadio Azteca, pero ya lo hemos dicho aquí en mil veces, el estadio Azteca es un estadio eh, para los estándares de NFL muy viejo, disfuncional, eh, a, el cual está parchado eh, de mil maneras y que pues creo que lo mejor y lo dije yo en algún momento para, para cuando se anunció que México iba a ser sede del Mundial, o sea, lo mejor era, eh, tira el Estadio Azteca y haz uno nuevo, o sí. sea, tenías, cuando se anunció tenías creo que seis años para, para que se hiciera un Estadio Nuevo tiempo más que suficiente.
0: Pues todavía se podría, ¿no? Estamos en el 23, en dos años construyes un estadio de alta alto nivel, y lo, lo, lo abres un año antes para que pues, vayas haciendo tus ajustes, ¿no? Previo al Mundial. No sé cuánto le pida FIFA antes, ¿no? Pero... Eh, la es NFL... un año
1: antes, tiene que estar.
0: ¿Cuánto? Un año antes. Eh, la NFL le pide lo mismo, y que opere un año antes, ¿no? Una temporada completa, por lo menos. Entonces, digo, para que sea, sea de un Super Bowl. Entonces operaría en su segunda temporada ya podría hacerse sede del Super Bowl pero y podríamos tener un Super Bowl o sea, imagínate en el Azteca podría haber un Super Bowl sin problema en sí, la Ciudad sí, de no. México creo que Monterrey sí cubre los 65 mil este, espectadores ¿no? de que se piden en la NFL el Acron no, el Acron sí es chiquito creo que son 45, una cosa así eh, Sí, pues, el Acron somos fans de hueso colorado <risa> sí, el Acron creo que son
1: como 50, ahorita te digo cuánto es este... Para
0: los panamericanos hablaron algo así como de 47 mil, una cosa así, quizá por los espacios para los atletas, ¿no? También.
1: el estadio BBVA, la capacidad es de. Uh -huh. Ahorita te digo. de
0: 53 mil 500. Pensé que era más grande. Entonces tampoco cubre, ¿eh? creo que ya lo que pide el NFL son 65 en su nueva era de estadios, ¿no? que inició prácticamente con, creo yo, con los Texans en el 2002, con el primer techo retráctil. Ya hoy vemos estadios que entra el pasto desde fuera, en Arizona, en Las Vegas, eh, estadios fabulosamente tecnológicos como el de Filadelfia y el de San Francisco, aunque su construcción no pareciera tan moderna. Tienen muchas cualidades de que son este, autosustentables y muy limpios, etcétera. La estructura del, de San Francisco ha ganado hasta premios, ¿no? De, de que es muy limpio porque es puro acero prácticamente, ¿no? Eh, el de, ¿qué otro? Bueno, el de Los Ángeles, ¿no? Que va a ser también sede ahí de Juegos oh, Olímpicos sí. y del Mundial, ¿no? Con sí. sus pantallas y todo lo que... El de Atlanta. En fin, creo, creo que sí se ha revolucionado mucho, ¿no? Pero... Habrá que ver, habrá que esperar, ojalá y tuviéramos por ahí, eh, pues a lo mejor, si se pudiera tener una franquicia, wow, sería fabuloso, sí, sí. ya sea Monterrey o México, eh, sería excelente, ¿no? Y creo que es lo lógico. Imagínate un México, Vancouver, no está tan descabellado, son cinco o seis horas de vuelo, quizá un poco más, a Toronto son como seis, ¿no? Entonces, todavía es algo... Sí, son, son si, si no mal, creo que son cinco horas de vuelo
1: porque... Son, es una hora, digo, son cuatro, vuelo directo de México a Detroit, ponle okay. una hora más a lo mucho.
0: Sí, y, y es como, como se viaja en ángulo y es, ahora sí que es en círculo, te vas acercando, y no está tan lejos Vancouver tampoco, pero como se abre mucho la costa oeste, luego va a San Francisco, es un vuelo muy lejano, casi igual, que a lo mejor a Toronto, ¿no? Por los ángulos, pero, o sea, por lo que se gira, pues la curvatura de la Tierra. Pero en fin, todo ese rollo, pues esperemos que en cinco años a lo mejor pudiera existir esa posibilidad. Y te repito, yo vería 40 equipos en la NFL sin problema, divisiones de cinco equipos. Eh, agregaría San Diego, San Luis, Portland, quizá Utah, Salt Lake City. Eh, estamos al, en el, nor, el centro y norte, creo que pues, ahí son planicies donde no hay más que vaqueros, Wyoming, Montana, no hay nada, ¿no? Pero y los, los, sí hay fútbol americano en las universidades, pero tampoco es que les guste ir mucho allá a esas universidades a los, a los jugadores, ¿no? Eh, Dakota y eso, pues no tanto. Ya en el centro y en el este está saturado, salvo que, como tú dices, agregar en Omaha, a Nebraska sería un punto importante y ya está hablando como de cinco o seis equipos agregas Toronto México y Londres ya están los ocho nuevos que habría inversión en Londres yo creo que hay gente con mucha lana que podría invertir en la Ciudad de México si el señor un... Carlos no vale en en, en en México un señor Carlos un señor Carlos claro o alguno de los dos Carlos no el otro que está también en Monterrey el señor Bremer ah, ¿también? Quizá entre los dos eh, puedes buscar un grupo, ¿no? Que uno solo sea el dueño. Televisa, Slim Bremer, una cosa así, ¿no? Eh, Wuhan, ¿no? Que le ha metido mucho dinero a su equipo ahí, los Galgos de Tijuana, que se ve como un equipo de la LFA, se ve el equipo más armado profesionalmente, ¿no? Aunque todos lo están haciendo bien, pero eh, ese equipo, bueno, los mexicas no, juegan un estadio espantoso en el palillo, ¿no? Pero en general lo que está haciendo el equipo de Tijuana, mis respetos, ¿no? Se ve un equipo bien armado. No sé si sea campeón o no, pero, eh, si vaya a ser campeón o no, pero se ve todo, todo bien, bien hechecito, ¿no? Pero, en fin, vamos a ver qué, qué más se puede hacer de esto, ¿no? Pero se, seguimos nosotros mientras. Y, pues, eh, no sé si quieras ir platicando de lo que serían, pues, las, las divisiones, la división norte de la nacional. Eh, ahí tienes este, pues algunos algunos, este, jugadores, ¿no? ¿Cómo se fueron reforzando, mi estimado Dani?
1: Este, sí, pues mira, en el caso del norte de la, de la nacional, pues sabíamos que Chicago había terminado con el peor registro, por lo tanto iba a tener la primera selección de draft, al final de cuentas hizo el trade con Carolina, ellos bajaron al 9, los, las Panteras suben al 1, y, y mientras tanto aprovecharon la agencia libre para ir incorporando jugadores como Nate Davis eh, que bueno, viene de los titanes y firma por tres años 30 millones de dólares, creo que es una buena adición para, para el equipo, sobre todo pensando en darle protección a Justin Fields eh, que bueno, sabemos que ha sufrido bastante en estos dos años que lleva jugando en la liga y bueno, también reforzar la defensiva con alguien como Tremaine Edmonds que viene de los Bills de Buffalo firma con los Osos por cuatro años, 72 millones de dólares, 50 de ellos garantizados creo que esta es una adición importante este sobre todo ahí en la zona de Bucks, no y hablando eh, de otros equipos, pues hablar también de los Leones de Detroit que eh, dieron una buena temporada el año pasado, creo que ahora encaran este periodo de temporada baja, únicamente eh, con algunas eh, con algunos puntos a reforzar y bueno, para ello, pues, qué mejor eh, que traer a su gente como Alex Anzalón que firma eh, su su contrato por tres años y 18.7 millones, ¿no? Eh, TJ Edwards, que viene de los Eagles, del equipo campeón de la conferencia, y que firma también tres años, 19.5 millones, 12 garantizados, eh, una muy buena muy buena adquisición eh, también en la zona defensiva para, para este equipo de los... Eh, eh, bueno, en este caso era de, de los Osos, ¿no? Eh, Cameron Sutton, que llega también a reforzar la defensiva de los Leones de Detroit, este corner que viene de los Steelers, firma por tres años 33 millones de dólares, 21.5 millones garantizados, eh, justamente para reforzar, ya decíamos, la parte eh, la parte de las esquinas, también eh, se traen a CJ Gardner, en la, en la zona profunda, viene de los Eagles, eh, firma solamente contrato por un año, pero eh, 8 millones de dólares no al final de cuentas creo que adiciones importantes las que tienen estos leones de Detroit eh, que incluso hay quienes los están empezando a poner como candidato a llevarse la división y honestamente yo no lo veo nada descabellado eh, tomando en cuenta que sería la primera temporada de los Packers eh, sin Aaron Rodgers Tomando en cuenta que, si bien los osos están haciendo bien las cosas, pues vienen de su peor, de, de ser el peor equipo, y parece difícil que vayan a, a dar un salto eh, de calidad tan eh, masivo como para pensar que se puedan meter a playoffs. Y los vikingos, que si bien se llevaron la división, eh, dejaron muchas dudas, ¿no? Y eso se vio reflejado en los playoffs. Eh, muchas veces dijimos que fue un equipo hasta cierto punto con suerte, y creo que eh, la suerte no te acompaña a dos temporadas seguidas.
0: Sí, hey, creo, creo que los, eh, los vikingos y los el conjunto de Green Bay no han hecho mucho en la Agencia Libre, de hecho Minnesota creo que ha perdido mucho, y eso le, le afecta, ¿no? Pero eh, vamos a ver, porque es, es un equipo que le tiene confianza a Kevin O'Connell, el head coach, y le tiene confianza a Kirk Cousins, y si Dalvin Cook regresa como se espera y lo pueden amar, amarrar ellos ahí en el, en el equipo, pues creo que va a ser un equipo como siempre que dé pelea, ¿no? En ese, en ese aspecto, ahí está la división. Pero Green Bay no ha hecho nada porque es un equipo joven, están armados. Entonces nada más le falta una adición por aquí, otra por allá, experiencia. Y si Jordan Lowe va a ser el coreback, que es como ellos están funcionando, creo que no van a tener problema, ¿no?
1: Sí, no no, no, no van a tener problema como tal, pero sí creo que a lo mejor este año les puede todavía costar un poquito para adaptarse este y por lo mismo creo que en ese sentido los, 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 los Packers pudieran no, no ser el equipo eh, que normalmente nos tiene acostumbrados a ser protagonista y que al menos la temporada pasada pues sufrió más de la cuenta, ¿no? y creo que eso precisamente le puede abrir el panorama y la puerta a los Leones de Detroit, que desde que Dan Campbell tomó las riendas del equipo se ha visto un, eh, una tendencia ascendente, ascendente perdón, de manera paulatina, eso sí pero al final de cuentas sí mostrando mejoría importante eh, en el equipo, así que pues bueno, creo que eh, sin duda alguna, este equipo de, eh, de los Leones de Detroit, pues tiene por ahí eh, una, una importante eh, oportunidad de llevarse la división. Veremos ya si, si le alcanza o no.
0: Ya, perdón, esto se cayó de repente aquí, pero ¿a ¿qué andamos, mi estimado Dani? No, ya decía que, eh, pues sí, eh,
1: si bien no, no le va a, a, este, ¿cómo se llama? a, a afectar tal vez demasiada la adaptación a, a Jordan Love, sí creo que a lo mejor lo suficiente como para que este año eh, no puedan todavía eh, llevarse la división y eso le abriría eh, pues la oportunidad a los leones, ¿no? Que siento que están haciendo bien las cosas desde la llegada de Dan Campbell y que se ha mostrado una continuidad ascendente bajo su mando.
0: Sí, te tenían dinero, tenían picks, ya hicieron el trade por el primer pick y tienen dinero para contratar. Tremaine Edmonds y TJ Edwards creo que le ayuda a Chicago muchísimo. Justin Fields su segundo año. Vamos a ver, creo que Chicago debe mejorar considerablemente. No sé si les alcance para mucho. Y mientras tanto, Detroit es un equipo que estuvo fuerte el año pasado eh, ha dicho Dan Campbell que le confía a Jared Goff, y si se van por ahí, creo que este equipo puede aunque perdieron a llamar Williams que ahorita vamos a platicar de él, a dónde se fue pero en general el equipo se ve bien, los Leones de Detroit, tus Leones de Detroit de toda la vida, mi estimado Dani
1: sí, mis, leones, mis Leones de toda la vida, ya ¿qué me falta? creo que, creo que sí todavía me falta una, una playera de los, de los Leones para cuando eh, tenga que ir a algún partido ya me compré eh... De, obviamente de los Wolverines También una de los Spartans Por cualquier
0: cosa este, <risa> No, eso ya es ser <risa> no es
1: que, es que por ejemplo Ves que hace poco hubo eh, Pues bueno, eh, tristemente Un tiroteo en la universidad De, eh, de Michigan State eh, Hace un par de semanas eh, eh, Pues como ya habían Regresado a clases eh, En apoyo justamente A los estudiantes se hizo una campaña de que pues la gente de la zona de, de o del área de Detroit y sus alrededores pues se pusiera eh, una playera o algo de color verde o algo de, alusivo a, a los Spartans y bueno eh, precisamente hay que tener eh, ropa para todo para todo momento ¿no? Ya, ya me compré también una de los Red Wings, este, me compré una de los Pistons y me falta, me falta algo de los de los Leones, pero ¿qué se le va a hacer? ¿Eh? Eso sí, no, no, tampoco voy a cambiar a mis jaguars, que quede claro.
0: <risa> De los felinos, los jaguares, dices. Sí,
1: claro, claro.
0: Oye, pues bueno, ahí está la División Norte, eh, interesante los movimientos que hacen, creo que por ahí eh, Detroit es el, más, el equipo más interesante que tendríamos que ver. Hay que recordar algo y hay que insistirlo, la Agencia Libre no hace campeonatos, eh, hay que trabajar. Se llevan además los Osos de Chicago a Nathan, Pe Nathan Peterman, quarterback PJ Walker, Don forman Foreman, un corredor muy sólido que salió de los Titanes y estuvo ahí con Atlanta, me parece. No, con Carolina. Luego está DJ Moore, un receptor también que obtienen los Osos en el trade precisamente por el primer pick. Eh, Robert Tonyan, el ala cerrada que era de los Packers. Eh, hay bastantes contrataciones interesantes. Detroit, además de las que mencionamos, está Marvin Jones, este receptor que tú lo conoces, ¿no? Un año, tres millones de dólares.
1: Sí, que de hecho, regresa justamente a los Leones, eh, previo a estar con los Jaguares, venía justamente del equipo de Detroit, ahora regresa a lo que en algún momento también fue su casa, y creo que pues llega incluso en mejores condiciones eh, que en las que estaba, ¿no? Eh, me refiero a que el equipo en el que estaba, pues no era precisamente un cuadro competitivo y hoy por hoy llega a, a un equipo que ha demostrado puede pelear por los playoffs y con justamente eh, los jugadores que han estado trayendo todo indica que Detroit puede ser por ahí un equipo eh, caballo negro en eh, la próxima temporada insisto, yo creo que tiene muy buenas oportunidades de meterse no solo de, de meterse, sino de ganar la división
0: Sí, de acuerdo. Minnesota, vamos a ver, Nick Mullins, lo recontratan, Alexander Mattison también, eh, Cook creo que todavía por ahí está eh, en algunos asuntos de su contrato, Marcus Davenport, llega por un año y 13 millones, en fin, no hay nada que re relevante, sino simple y sencillamente algunos ajustes por ahí en, el, en lo que se refiere a contratos, sobre todo propios. ¿no? Si nos vamos al sur, en el sur Atlanta ha hecho muchos movimientos, eh, recontrata a, Cal a Caleb McGarry, este letacle ofensivo le da un muy buen billete, tres años, 34 y medio millones. Pero no solo a él, sino est están preocupados en proteger a sus corebacks. ¿no? Eh, ya se fue Marcus Mariota, tienen por ahí a este jovencito, ay, se me olvidó ahorita el nombre, pero eh, Chris Lindstrom, también este guardia firmó con ellos, cinco años, 105 millones, dice uno. Están soltando toda la lana en la línea ofensiva. ¿qué quiere hacer Arthur Smith? A lo mejor están pensando en un trade por Derrick Henry o algo así, no lo sé. no. Pero Atlanta está soltando billete en serio para la línea ofensiva. Eh, luego también se llevan a Jesse Bates, este safety eh, del equipo de los... Eh, ahí dice tackle defensivo, no, eso no es correcto. Eh, pero este safety que venía de los, de los Bengals. no. Pero perdón, dice perdón, back, ¿no? Back, back defensivo. defensivo. Sí, 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 perdón, es que como que no me había ajustado la la imagen todavía, el back defensivo que estaba en Cincinnati, le dieron buena lana, eh cuatro años, 64 millones, hicieron trade con los Pats por John Smith, un buen ala cerrada que me extraña porque tienen ahí a este a este muchacho eh, Kyle, Pitts. Kyle Pitts entonces digo, y John Smith tiene un estilo parecido, obviamente Kyle Pitts es mejor, pero John Smith es un veterano que puede aportar, y trajeron a coreback, Taylor Heineke eh, el scoreback de los commanders por dos años y 20 millones de dólares, así de que Atlanta hizo movimientos interesantes eh, creo que mejora en todos los aspectos ¿no? eh, en todo esto, y además tuvo otras adiciones, ¿eh? déjame decirte por acá Mac Hollins, otro receptor Scott Miller, eh, déjame ver por acá, y Fede eh, Jermaine y Fede, otro liniero ofensivo, otro tackle, Calais Campbell lo firmaron hace la semana pasada un veterano ahí que puede ayudar bastante, y otro back defensivo, Cornell Armstrong. ¿Cómo ves estos Falcons, eh? Creo que pueden dar un brinco importante.
1: Y más en una división que, pues, prácticamente se vio el año pasado que estaba para cualquiera, ¿no? O sea, no ganó el mejor, sino ganó el menos malo. Eh, creo que ahora va a ser algo parecido, aunque sí creo que con la llegada de Derek Carr a esa división, eh, los, los Saints deben partir como los ligeros favoritos de entrada, este, pero sí, también creo que Atlanta está haciendo bien las cosas. Ahora habrá que ver eh, cuál va a ser la apuesta de Atlanta, ¿no? Si van a darle continuidad a Desmond Reader que fue el, prácticamente el, 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 al que le dieron chance la temporada pasada, van a poner a Heineken de, de titular o incluso, pues. Se, como decíamos, ¿no? Pasando el draft, tal vez hacer un trade por la
0: Y Heineken podría pasar a los Ravens, digamos. O ah, lo dejarías bien. tú de reserva.
1: O más bien, tal vez este, yo me desharía de Reader y, y me quedo con Heineken, no sé.
0: Pues sí, puede ser. O sea, hay bastantes opciones ¿eh? ahí para los, para los Falcons. Vamos a ver en qué en qué para toda esta situación. Luego vamos con Carolina, que también tienen algunos movimientos interesantes, ya también tienen coreback, es un veterano, eh, Andy Dalton, vamos a ver, eh, él firmó el Red Rifle, el rifle pelirrojo, un año 10 millones de dólares, habrá que ver qué se lleva Carolina en el draft, a lo mejor el primer pick será algún coreback, y tienen ahí la garantía del veterano, ¿no?
1: Sí, yo creo que ese va a ser justamente... Eh, la, la apuesta, ¿no? Porque me queda claro que Andy Dalton hoy ya no es el coreback que en su momento fue y que eh, deba ser titular. Creo que hoy ya Dalton no está más allá que ser suplente.
0: Luego también llegó el veterano receptor Adam Thielen, también para apoyar ahí, este jugador de 32 años. Eh... No se han dado a conocer los términos de su contrato. Ahorita checamos una información, pero eh, es importante que llegue alguien veterano. Lo que está haciendo Frank Reich ahí con el equipo de los, eh, de las Panteras, se ve que hay pues ya una idea clara de traer veteranos para tratar de mantener a flote el equipo, ¿no? Un momento en lo que los jóvenes empiezan a, a, a cuajar. Y también a Bombell, otro ex-safety de los Bengals, ¿no? De, este, llega a las Panteras por tres años y veintidós y medio milloncitos de dólares me gusta lo que tienen las panteras y hay que ver en el draft, creo que el draft les pinta fuerte ¿no?
1: Sí, creo que creo que va a ser muy muy interesante lo que podamos ver eh, eh, por parte de las panteras y de otros equipos eh, y que bueno, ya estaremos desmenuzando en unas cuantas semanas eh, probablemente en un pa en dos semanas este, porque bueno, ya en tres semanas sí, no, tres semanas es el draft, el 27 el cuatro, sí, son tres semanas ¿eh?
0: 10, 17...
1: 13 más 13... semanas y medio, vamos a ver. Sí, no. Entonces, este... Pues bueno, vamos a, vamos a esperar.
0: Siguiendo en la División Sur, pues los Santos empezaron la agencia... Antes de la Agencia Libre contrataron a Derek Carr, le dieron 4 años, 150 millones de dólares, 100 garantizados. Ojo, Lamar, tú puedes andar algo así, pero con 100 millones más en cada una de las cifras. No sé por qué le estás jugando al vivo. Pero bueno, eh, y eh, llegó Jamal Williams, el corredor este de Detroit que fue tan eficiente en zona roja y nada más, le, fíjate, les costó nada más 4 millones de dólares, puede llegar hasta ocho, dependiendo cómo se vaya, cómo produzca, pero en esta ofensiva con Derek Carr creo que le puede ir bien, está de más Alvin Camara, a ver qué, qué sanción le da la NFL por sus chistecitos en Las Vegas, eh, Michael Thomas... Que parece que ya regresa en buena salud. Vamos a ver, a lo mejor ya Michael Thomas ya vimos lo mejor de él, pero con Derek Carr puede revivir toda esta ofensiva, ¿no?
1: Puede ser, puede ser. este Yo insisto en que Nuevo Neas parte como ligeramente favorito con la llegada de Derek Carr, pero con todas las incógnitas que nos dejó esta división, ¿quién sabe, ¿no? Y bueno, eh, no sé si ande por ahí también el Panadero, ¿no? Que llega a Tampa
0: ahí está, es el que faltaba de esta división los cuatro equipos cambiarán de coreback ¿no? Tampa, Nuevo Orleans Carolina y Atlanta todos van a tener un coreback nuevo por lo menos en la semana uno, Baker Mayfield tratará de hacer un Tom Brady, él dijo que no porque pues obviamente nadie puede hacer lo que Tom Brady ha logrado, entonces por lo menos que cumpla y que lleve el equipo a los playoffs sería un buen un buen camino ¿no? para él en, en su versión ahora con los bucaneros un año, ocho y medio millones de dólares, le están pagando como si fuera un backup, eh, pero pues tendrá que demostrar ¿no? Porque fue el pick número uno de la NFL en algún momento.
1: Sí, y creo que eh, también es sano un contrato así porque pues la carrera de Baker Mayfield ha venido en picada y creo que también le abre la oportunidad a este muchacho eh, Kyle Trask a competir por el puesto, ¿no? A, eh, a lo mejor vemos que inicia Baker Mayfield, pero eh, se ataruga el primer partido y
0: pues, <risa> está el, pues, le entra. Sí, de acuerdo, creo que por ahí puede ir la, la situación <risa> con él. Pues así está la división sur, ¿luce como la más débil? ¿Tú la ves como la más débil en general? Eh, tal vez sí,
1: tal vez sí, este, sobre todo por, por la poca certeza que dan todos los equipos, o sea, creo que antes las, las divisiones más débiles eh, eran tanto de la americana como de la nacional el sur eh, pero creo que ahorita sí ya eh, la nacional en ese sentido sí se, la, eh, sí se la está matando no porque creo que del lado de la americana eh, los jaguares ahorita eh, han mostrado que ya van en un franco ascenso. Si bien los Colts, pues ahorita están de capa caída, al igual que, que los texanos. Creo que los titanes por ahí se pueden defender eh, de mejor manera contra cualquiera de los cuatro equipos de la, del sur de la Nacional, ¿no? Entonces, sí creo que sí creo que ahorita la peor división es el sur de la, de la Nacional.
0: Y nos falta una sola división, ya habíamos analizado cinco hace dos programas pero nos falta la última división que es la oeste de la nacional donde está Arizona, los Rams San Francisco y Seattle Arizona parece que está también eh, de remate, no. todo el mundo se va eh, se retira JJ Watt de Andre Hopkins parece que está en lista de trade se habla mucho de los Pats eh, vamos a ver si, si sale él Kyler Murray ahí tiene su contrato, pero los demás a ver cómo, cómo anda, ¿no? A ver, sálvese quien pueda ahí, ¿no? Prácticamente, eh, los Rams, bueno, pues los Rams ganaron su Super Bowl, bien, ya, eso fue todo, ¿no? Ya solo queda Matthew Stafford por ahí, ¿no? De todos estos jugadores, eh, y Aaron Donald, uno de cada lado del balón, y pues vamos a ver qué es lo que pueden eh, intentar hacer, tiene que conseguir picks, el equipo tiene que ver qué hace los próximos años para ya iniciar unas bases de este equipo. La ventaja para ellos es que Sean McVay se queda y se había hablado mucho de que se iba a retirar incluso, pero él firmó su contrato de extensión, etcétera y se queda ahí. Entonces bien por los Rams en ese aspecto. Pero viene los Seahawks. Los Seahawks, este equipo que pues le dan una extensión, bueno, lo, lo contratan porque era gente libre allí, Nusmen no y Gino Smith firma por 3 millones, 105 millones, 3, 3 años, perdón, 105 millones de dólares. Eh, sin duda alguna ahí lo, lo mantienen, pero por si las moscas se quedan con Drew Lock, un año y 4 millones. O sea, van a mantener lo mismo que tuvieron el año pasado. Se traen a un centro y un guardia Ivan Brown, también ahí para empezar a proteger. Jaron Reed, este liniero defensivo, firma dos años y por un valor hasta de 11 millones de dólares. Regresa Bobby Wagner por un año y 7 millones. Devin Bush, un linebacker que era de Pittsburgh, que prometía mucho, pero como que las lesiones no lo permitieron, va a estar un jovencito con eh, similitudes físicas a Bobby Wagner, aprendiéndole directamente, firma por un año. Así que Seattle estuvo en playoff, mantiene lo que tenía el año pasado. Se ve bien el equipo, ¿no?
1: Sí, se ve, se ve bien, creo que... Eh... Entendieron que tenían que iniciar la reconstrucción a raíz de la salida de Russell Wilson, el escenario al final de cuentas les salió mejor de lo que esperaban, se metieron a playoff y no solo se metieron, sino que van a tener eh, dos picks en eh, primera ronda, ¿no?
0: Y uno de ellos top 10 Sí, o sea, suerte te dé Dios, ¿no? Se me hace que Mike Tomlin tiene algo que ver con los Seahawks ahorita. Bueno, no sé. Digo, por la suerte que le estaba llegando, solamente la tiene ese señor. Los que lo hicieron bien en, el, en la agencia libre y fueron... Yo, yo nada más destacaría dos contrataciones. No sé tú qué veas, mi estimado Dani, pero San Francisco tuvo varias contrataciones, pero las dos que vamos a mencionar, Sam Darnold, ok, no ha hecho nada en la NFL, ve fantasmas, ya salió de un equipo, se va a otro, no queda titular, pero el talento ahí está. ¿No? Y teniendo un coach como Brian Greasy de Core Bucks, y teniendo a un head coach como Kyle Shanahan, y teniendo tantas estrellas alrededor, si Brock Purdy pudo, creo que Sam Darnold tiene talento para hacer, no, no solo lo que hace Purdy, sino para ser una estrella. Creo que de talento es el que más ha, ha tenido en la era de Shanahan, incluyendo a Garoppolo Sí,
1: y como dices, con todo el talento que hay a su alrededor, eh, tiene pues todas las herramientas necesarias para que su, su propia capacidad pueda brillar, ¿no? Ojalá que ya por fin este muchacho pueda sacudirse las marañas que tiene en la cabeza y eh, empezar a, a funcionar de mejor manera, ¿no? por Y sobre todo tomando en cuenta que muy probablemente Brock Purdy no esté porque pues, lo acaban de operar, hace cosa de eh, un mes más o menos, entonces, por ahí va a llegar en condiciones de, o, bueno, apto para jugar, totalmente sin ritmo, eso sí, eh, por ahí de la segunda semana de septiembre, probablemente, eh, por lo cual no va a empezar la temporada, es casi un hecho. Luego, eh, Trey Lance, ese eh, es como eh, muñequita de porcelana... <risa> Le sopla el viento y se rompe, ¿no? Entonces es prácticamente eh, un cero a la izquierda. Que yo sigo insistiendo que ahorita Shanahan se debe estar dando de topes. ¿Por qué no me llevé a Justin Fields? O sea, imagínate, Justin Fields ahorita en los Niners. No, oh, bueno. Otro, otro gallo cantaría, ¿no? Y Sam Darnold, pues, lo veo con buenas posibilidades de iniciar la temporada.
0: Sí, yo también creo eso. Trey Lance. El, el hecho de que lo hayan traído a Sam Darnold o que hayan mantenido a Jimmy Garoppolo ahí durante el año pasado, todavía que lo regresaran, es que no le tienen toda la confianza a Trey Lance. Y ya lo vieron, ya lo vio Shanahan y ya lo vio John Lynch, ya están aceptando que se equivocaron, que eso es muy positivo. Yo sé de equipos que no aceptan que se equivocan en PICS. Eh, pero, y también fue un quinto pick global pero bueno, este fue un tercero, precisamente hicieron trade con ese equipo los Niners, y cambiaron muchas cosas, se entregaron todo y se llevan a Trey Lance y dices wow, ¿no? Un cuate que no traía mucha experiencia colegial, jugó pocos partidos, que sí tiene talento, que sí tiene piernas, que tiene brazo pero luego las lesiones le han venido a, a partir el queso, como dicen, ¿no? Entonces, vamos a ver, yo creo que Sam Darnold puede ser el bueno, ¿eh?
1: Puede ser, sí, y bueno, también hay que recordar que en el caso de Trey Lance, digo, más allá de las lesiones que lleva, pues también eh, solamente jugó una temporada en el colegial, por X o Y, pero entre lesiones, entre pandemia y entre que Dios Padre no lo ayudó, so, también una temporada, como, una temporada como colegial, sí, muy buena y todo, pero hay que recordar que fue en División 2, North Dakota State, o sea, y, y un tercer pick global, se me hace que, pues sí, se, se dieron cuenta muy tarde los Niners que se equivocaron.
0: ¿Quién ha salido de ahí, por Dios? Ah, Carson Wentz, ok. <risa> y de esto, Javon Hargrave llega a una defensiva que no lo necesita y todavía llega a reforzar, o sea, esto, sí se pierden a Omenihu, los, los Niners, pero llega Hargrave y le dan cuatro años, 84 milloncitos, algo así como 21 millones eh, en promedio por año, eh, digo, van por todos los Niners, ¿no? Sí, no,
1: totalmente, eh, y bueno, a la ofensiva perdieron a McLinchy, pero pues yo no dudaría que a lo mejor en primera ronda agarren un tackle este, y con eso lo reemplazan
0: y listo, los sí, Niners no. están con todo. Sí, no, está, está San Francisco estaba bien y con, este, con estos dos nada más, aunque tuvo otras contrataciones. Eh, llegó una la cerrada a Ross Dwelly, que va a ser reserva de, de Kittle. Jake Randall un centro. John Feliciano, un guardia centro que es veterano, que puede apoyar. Un tackle, Matt Pryor. Llega Clelin Farrell, por un año, dos y medio milloncitos a la defensiva. Todavía échale más, eh, ahí. Todavía. Eh, déjame ver quién más... Tashon Gibson, que ya estaba, nada más lo recontrataron, igual que eh, nada más, ah no, también Tyber Pepper pero bueno, el centro largo, ¿no? Eh, a final de cuentas eh, estos cuatro equipos San Francisco parece que es el más sólido, ¿no? a pesar de todo pues sí si
1: eso parece, vamos a vamos a ver este pues si cumplen las expectativas que yo creo que sí, creo que nuevamente los Niners Estarán ahí en disputa por ser ese equipo que se pueda meter al Super Bowl. Entre Filadelfia, Dallas y los Niners debería estar este, el número uno de la conferencia.
0: y Ojo, eh, porque creo que ya hablamos de la este, pero Gigantes puede ir creciendo, no sé qué tanto. Va, hay que ver su draft eh, y hay que ver a Washington. Creo que Washington va a ser un equipo un poco más interesante este año. Y aparte lo quieren vender, Entonces, o se va a vender. Entonces eso cambia mucho la, la cultura del equipo y puede dar un, un impulso, ¿no? Pero creo, creo que sí estoy de acuerdo. San Francisco creo que puede ser el rival a vencer si tienen un coreback estable. Ya sea Perdí, sea Darnold o mismo Lance. Eh, ahora el veterano es Darnold, ¿no? vamos a ver si Darnold no se queda como el Garópolo atrás de todos, y termina siendo el coreback en los momentos importantes y en los playoffs, ¿no? De que se lesionen los chavitos. ¿no? Pues sí,
1: sí, digo, dentro de lo que cabe, por lo menos a Darnold, pues no le han pesado tanto las lesiones, entonces, eh, aunque esté como reserva, pero creo que puede,
0: puede cumplir. Sí, correcto. Pues ahí, ahí está la, el análisis de la agencia libre de todos los equipos. Ya pon, pondremos alguna calificación a cada equipo más o menos. Eh, ha habido varios por ahí, pero ojo, tú puedes calificar de 10 a alguien y en la temporada sale un fracaso. La agencia libre, si sí, contratas a un jugador, vamos a suponer, Miami se lleva a Jalen Ramsey de los Rams en un trade, que se puede considerar agencia libre o en los movimientos del off season, y eso no significa que te va a ganar el Super Bowl o contratas los Santos a Derek Carr, pues tampoco significa que van a ir a playoff, ¿no? Estrictamente por el hecho de que esté él ahí.
1: Ahí está la muestra con Russell Wilson, ¿no? Que fue todo un fiasco.
0: Correcto. Sí. Habrá que, habrá que esperar, ¿no? Y eh, los equipos buenos, con, como lo hizo San Francisco, una o dos piezas, para recuperar lo que se va y hasta mejoran. Quizá más veteranos, pero mejoran. El caso de Coreback, un poco más joven, el caso de eh, este Hargrave por Oménijo, más veterano, pero no necesitas jugadores más jóvenes porque San Francisco va a estar peleando en los playoffs, salvo que ocurra alguna tragedia de lesiones o cosas así, ¿no? De, o, otra como les ocurrió en el 2020 fue, o no me acuerdo qué año fue, que se lesionó casi todo el equipo, ¿no? Pero ahí está la división oeste y creo que San Francisco parece hoy el rival a vencer. ¿Y por qué? Porque Filadelfia perdió a sus coaches, ¿eh? perdió a sus dos coordinadores a un asesor, eh, algunos jugadores se les fueron también por la agencia libre, y pues vamos a ver, porque ya no es la sorpresa que causaron el año pasado.
1: De acuerdo, de acuerdo, vamos a, vamos a esperar.
0: Pues bueno, ya con esto acabamos la información por hoy. Ah, no, nos falta este señor, este señor se llama Garrett Meyer, es el nuevo vicepresidente senior y director general de NFL Internacional, regresamos a ese tema, que lo dejamos ahí un poquito pendiente, él va a ser el responsable de todos los negocios internacionales. Si alguien puede abrir eh, franquicias o más partidos eh, internacionalmente, él tiene que hacer ese proyecto junto con su equipo de trabajo. Él tiene pues, bastante, bastante experiencia, eh, pero le va a reportar todavía al vicepresidente ejecutivo de NFL Internacional, que es Peter O'Reilly, que ya llevaba ahí algunos años. Eh, pues este, este hombre... Es alemán, estadounidense. Entonces, tiene ha estado, trabajó, trabajó en Red Bull, para los que les gusta la Fórmula 1, en la WWE y en Spotify. Así de que sabe de cuestiones digitales, sabe de deportes y sabe de patrocinios y sabe de eh, pues lo que es consumo, ¿no? eh, productos de consumo. Y tiene una experiencia de mercados globales impresionante. Así de que todo esto va a ayudar a a los medios de comunicación, del entretenimiento y obviamente los deportes de esta liga por si fuera poco pues estuvo en Accenture en Londres y tiene estudios nada más en Harvard, en la Escuela de Negocios de Harvard y en la Escuela de Negocios Europea en Londres, así que la NFL contrata a un verdadero genio del marketing, ¿por qué? porque quiere volverse no national sino international football league ¿no? vamos a ver si lo, si lo logra este este señor que seguramente lo estaremos viendo por México en algún momento pronto, ¿no? Para que venga a platicar con la gente, con Arturo Olive y su staff, ver estadios otra vez, seguir viendo qué mercado pueden explotar aquí, y ojalá, ojalá y le tenga buena fe a México, ¿no? Este, este señor Garrett Mayer.
1: Pues ojalá, ojalá, porque pues sí, creo que sería eh, muy agradable, ¿no? Más allá de que ya dimos hace rato la, nuestra postura personal eh, respecto a qué tan viable sería eh, o no eh, que viniera una franquicia a México eh, sí sería definitivamente muy muy atractivo eh, y bueno ya nada más como para cerrar esta parte yo te preguntaría Gil, si, si hubiera una franquicia en México, ¿cómo te gustaría que se llamara?
0: Uh, estaría bueno Fiat. The Green Mice en honor al fútbol ah, bueno. <risa> Los ratones verdes. No, no, no. Es, es, sería interesante. No, no me gustaría que le pusieran los aztecas. Eh, te soy sincero. No me gustaría ver ese nombre. Eh, ni los mexicas, ni nada de eso, ¿no? Me gustaría que le pusieran un nombre algo más, eh, a lo mejor de algún animal representativo de México, ¿no? El, el huitlacoche. Ah, no, el huitlacoche no es animal. El solo escuintle. No sé. Este, los perros chihuahua no no sé, buscar algo más, más representativo de México eh, porque si le pones los aztecas pues se van a ofender muchos
1: ¿No? oye, pero eh, en ese caso pues mejor eh, que le quiten los aztecas a, a San Diego State ¿no? que por cierto va a jugar el campeonato de la NCAA este, el, el campeonato colegial que digo, los aztecas hasta donde yo me quedé eran de México y San Diego hasta donde yo tengo entendido
0: creo que los aztecas, tengo, o sea, según dice la leyenda, sí venían del norte no bueno, o sea, venían de, bueno, o sea, sí pasaron a la ciudad de México bueno, al Valle de México no
1: de, ajá, de, de, de la parte de, de Aztlán, ¿no? por eso son aztecas
0: uh -huh, pues, en fin, digo Clases de historia, por favor, historia de México, porque no me acuerdo, eso lo vi en tercero de primaria, y pues no 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 sé qué exactamente, pero sí, los, los Aztecs de San Diego State, pues como que no, digo, quizá por la relación o cercanía a México, por eso se pusieron así. Eh, los Aztecas de la UDLA, ¿no? De todos sus equipos representativos, la Universidad de las Américas en Cholula, Puebla, pues obviamente eh, así se llaman y lo han representado muy bien, y curioso, ¿no? Porque la UDLA, es una universidad internacional. tiene mucho Empezó como el México City College y después tiene muchos intercambios, sobre todo con este, escuelas de Estados Unidos. Entonces, pues, curioso que esas escuelas sean las que le ponen esos nombres, ¿no? Eh, o esas instituciones. No sé, habría que buscarle, este, a lo mejor como el equipo que está de fútbol americano de México, los Rojos, México Rojo, o Rojo no, no, no dice nada, ¿no? Pero... Eh, Habría que, habría que buscarle, ¿no? Un nombre, eh, un ya están los jaguares, porque el jaguar creo que nada más existe ya en la selva chapaneca, ¿no? En la selva ya del sureste. En, en Florida es, ya no hay jaguares.
1: Sí, no, eh, eh, es este, en toda la parte de la península de, de Yucatán, parte de Centroamérica, este el jaguar, pero, eh, pues, no sé.
0: Eh, los... ¿Sabes qué le pondría? ¿Qué, qué representa México? Los pe el petróleo, los petroleros. Y regresamos a los Oilers. Oh, por,
1: Dios, por Dios, por Dios, por Dios.
0: El petróleo es México,
1: ¿no? Antes no dijiste los Pejelagarto. No, no,
0: no. No sé, digo, creo, creo que podría ser los petroleros de México. este Podría ser los... Algo que tenga que ver con el turismo. México es de los países que más turismo... Eh, de, de los mayores ingresos en turismo, ¿no? Aparte de las remesas que nos mandan de Estados Unidos, ¿no? Pero este, el turismo y el petróleo es de lo que subsiste México principalmente. Habría que buscar algo por ahí, ¿no? Pues
1: no sé, por ejemplo, uh, eh, hay, hay... No, no hay lobos, ¿verdad? En, en, este, sí. en, la, en los equipos de NFL. No
0: va. No. Pero lobos en sí. México casi no hay, o sí. Bueno, el lobo
1: mexicano es muy, es un animal muy representativo.
0: ¿El águila mexicana? ¿El águila de la serpiente?
1: Bueno, pero ya hay, ya hay águilas.
0: Pero es el águila americana, ¿no? La de pico amarillo. Claro, sí. Podríamos ponerle. No sé, habría que, habría que buscarle, ¿no? Este. No, no me gustaría aztecas, pero, digo, es válido, pero... Y Oye, creo que sería lo más fácil, ¿no? Los México-Aztecs.
1: Oye, si en el, o si en el béisbol están los Brewers, ¿por qué no los, los tequilers?
0: Existe un equipo de Guadalajara, los tequileros de Jalisco. Puede ser, pero no creo que lo acepten en la NFL. Pero sí podría ser los brewers en México, porque también tenemos, somos muy buenos. La cerveza mexicana se cotiza bien fuera de México, ¿no? Habría que ver qué, qué es lo que exporta México, cómo ven a México de fuera para que eso represente. Ahora, en la Ciudad de México, pues, si jugar en la Ciudad de México, no sé. O sea, pues es que en la Ciudad de México hay de todo. ¿no? Y a la vez de nada, ¿no? Pero, en fin. Oye, ¿vamos a leer comentarios? Vamos, vamos. Vamos. Para ya acabar el programa, Freddy Maya. Buenas tardes, Gil y Dani Dubal. Rafa Rangel. Saludos, Gil. Dani, muchas felicidades, señor. Que sea un mes extraordinario para usted y los suyos.
1: Muchas gracias, Rafa.
0: también las Hola, Gil y Dani. Buenas noches. Sobre Aaron Rodgers, el que está sobre la espalda en la pared son los Packers. Ellos son los malos después de la entrevista que dio Aaron. Los Packers son los villanos. El problema de los Packers no tiene dueño y hace que lo que hace lo que quiere. Ahora, si Rodgers se queda en Green Bay yo sé que no va a pasar, pero yo lo dejo en la banca, y que juegue Love. obvio que por sueldo no va a pasar dice por acá también las Gil. pregunta sobre el Monday Night de la LFA, es el primer juego de lunes a este nivel en México, en la UNEFA en otro nivel de fútbol americano en México, o ya ha habido otro juego años atrás México lunes, que yo sepa no? ¿Eh? a lo mejor por algún se pospuso por algún juego y terminó jugándose el lunes, pero no, no programado entonces que es porque se... no
1: juega juega los de la noche son en los viernes,
0: en viernes normalmente viernes, sábado en la noche son partidos en México de hecho ya empezó el partido, es en Saltillo dinos contra, reciben a los fundidores Rafa Rangel, a Rogers le aguantan estos desplantes porque vende, tan es así que aquí estamos hablando de él y sus desplantes <ríe> okay. Rafa Rangel dice la mar más que un complot es un golpe de autoridad de los dueños y decirle a los jugadores que hay situaciones en las que no están dispuestos a ceder su autoridad, sea quien sea. Entonces, ¿Mm? compló. ¿No? Yo no lo veo como compló. Pero bueno. Yo, yo, yo creo que sí, el, el chivo expiatorio es él, ¿no? Porque sí se lo dieron a Deshaun, sí se lo dieron a Kirk Cousins, pero a él no. Entonces le tocó a él, las terceras la y tercera dijeron los dueños, ya no más. no Pero bueno dice Damián Lascano, Lamar Jackson tiene berrinche que el coreback Derek Carr eh, y el coreback Daniel Jones, ellos tienen esos contratos y él no que no ve o es muy tonto si juega y hace bien las cosas y tiene una buena temporada pues no tienen esos contratos ¿eh? no están todos garantizados Sí, no le fue bien a Daniel Jones pero no es garantizado, o sea no todo Rafa Rangel, no es romántico, pero esta liga tiene dueños y no van a dejarse condicionar. La Mar debería quedarse y mantenerse cotizado y esperar algo para la próxima. Pero Santo, que no es visto, no es adorado, ¿no? También tiene que jugar y demostrar. Si sí. quiere ganar más. Ismael, Alf, buenas tardes amigos de pausa, saludos. ¿Qué hay de cierto que ya van a ocupar el número cero los jerseys de la NFL y en qué beneficia esa regla nueva?
1: Pues digo, beneficios como tal, no nada más que, que hay un número más disponible, pero sí, sí ya, ya se aceptó, y de hecho, por ejemplo, en el caso de los Jaguars, Calvin Ridley va a ser el que use el número cero.
0: Órale, ok. Pues digo, no sé, ya, ya, a mí ya no me gusta, porque identificabas muy bien a los pateadores corebacks, receptores con los de 10 a 19 corredores, safeties y backs defensivos, todo esto del 20 hasta el, hasta el 49, eh, 50 linebackers y centros, 60 guards, 70 tackles, 80 receptores, 90 alas defensivas y linebackers. ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me gustaba. Pero, pues, si se está abriendo más al estilo college, ahora hay corredores con el 2, el 3, el 6, que casi esos números no se usaban tanto. Entonces, también están abriendo el el espectro, ¿no?
1: Oye, al rato que también pongan, que se valgan las letras, ¿no? Así como en la película de Adam Sandler, este, de golpe bajo, que salen con la X, y creo que no sé <risa> qué otras letras.
0: Oye, ¿O que claro? le pongan, deberían ponerle el, el número que quieran, pero que le pongan la posición que juegan, ¿no?
1: <risa> no, pues ve. ¿eh?
0: <risa> y atrás el nombre de, de, de su apellido. No, en fin, creo, digo, creo que sí ya se está exagerando. Y lo del cero, pues, ni fu ni fa, ¿no? Antes ha habido dos doble ceros muy buenos. Jim Otto, un centro Hall of Famer de los, eh, de los Raiders, y Ken Burrow, un receptorazo que falleció hace poco de los Houston Oilers, de los petroleros. De los petroleros de Houston. Él usaba el doble cero. En los 70
1: O sea, así estaba verificado.
0: Eh, eran... <ríe> eh, no, no pasaba... Este, no, no iba a verificar, más bien. ah ok ok Eran casi eléctricos. Y no por corrientes, pero bueno. El equipo le van a ofrecer más de 40 millones, pero es necio Lamar Si no firma, no juega. Y si firma, tiene 32.4 millones. Y de ahí negociar un cambio con los Ravens, pero si no firma, no se puede negociar. Correcto. Ismael Leal. No va a haber partido el NFL este año en la Ciudad de México. ¿Y qué tan cierto que el próximo año vienen los Steelers contra los vaqueros o es puro humo? Pues mira, se mencionó que hubo una plática del NFL con Jerry Jones. Pero hasta ahí puede ser, los Cowboys no van a soltar un juego en casa y creo que este año todos los juegos internacionales son de la americana, entonces el año que entra sí le tocaría a la nacional o, a ver ya ni, ya ni me acuerdo, pero ¿quién jugó este año? a ver, déjame ver Ay, es que es, como es el juego 17, le toca a la americana es casa este año, entonces la nacional es el año que entra tendría que decir, sí, yo quiero el juego en México, el señor Jerry Jones. Puede ser, puede ser. Y si juega contra Pittsburgh, creo que sería un partidazo en el aspecto de toda la gente que iría, pero pues, como que matas a toda la afición vaquera, ¿no? Porque en lugar de tener 80,000 fans de los Cowboys, tendrías 44,000, ¿no? En lugar de 88,000 tendrías 44,000 porque los otros serían Steelers. Son de las dos franquicias más populares en nuestro país. Entonces, mejor te buscas un juego con, como contra Arizona o te buscas un juego contra Nuevo Orleans, que sí pues va a haber fans, pero son 20. El estadio lo llenas tú y juegas en casa. No pierdes el apoyo del público. Arizona le salió mal. Dijo, ah, me traigo a San Francisco. Y ve nomás, San Francisco era el de casa, ¿no? Prácticamente era... Es como si Arizona hubiera visitado dos veces a los 49ers este año pasado, ¿no? Sí. Ismael Leal, creo que la única opción que tiene la Mar Jackson para jugar es con los Potros de Indianápolis y no lo quieren, ya dijeron. Oh. Bueno, eso sí, no, dijo... o sea, uh
1: -huh. a mí se me haría, el... honestamente, si, si soy los, los Colts, se me haría tonto, ¿no? O sea, ya te trajiste a un reserva barato, eh, tienes la posición 4 en el, en el pick global, ¿para qué quieres a a Lamar Jackson si tienes mejor un, un pick este, donde te va a alcanzar un coreback, este, el cual incluso hasta lo puedes desarrollar, ¿no? O sea, dejas a Minshew si quieres hasta de titular todo este año y, y al próximo sueltas a, al que escogiste este año, o a media
0: temporada. Y Jim Irsay dijo que nada de contratos 100% garantizados, entonces no, no, prácticamente le cerró la puerta, pero bueno. Freddy Maya dice, Lamar Jackson para los dinos. <risa> Ismael Leal, ¿qué tan cierto es, amigos, de pausa que Odell Beckham Jr. va a firmar con los Giants? Eh, es un rumor que se habla de que es uno de sus posibilidades y que los Giants están abiertos el señor Mara, que está abierto a, a, a platicar con él Ismael Leal, ¿creen que sí que el Eliott llegue a los Bills? ¿Y cuánto podría potenciar a este equipo y haría que lleguen a juego de conferencia? Pues
1: podría ser, pero Mira, si llega yo creo que sí, sería eh, pues una mejoría importante con respecto por ejemplo a lo que era eh, Singletary, pero pues también se habla de que pudiera y eh, si sí, llegar eh, creo que a, a Filadelfia,
0: o a los, jets,
1: lo a los Jets, incluso por ahí también no hay que a los Osos de Chicago, no sé.
0: Y era Filadelfia, Buffalo y Jets, ¿no? Creo los tres principales, los pero principales. los equipos como que dijeron no. Entonces, quién sabe sí. qué vaya. Y ya después dijo Jerry Jones, nosotros lo recibimos de regreso, si quiere. Pero pues por tres pesos, ¿no? Claro. Ricachá López dice: saludos y fuerte abrazo. Saludos, saludos, Ricachá. Dice Damián Lascano. Ya ha habido juegos de exhibición en Japón, en el Tokyo Dome, 49ers Rams, jugaron varios partidos, mínimo dos veces, y otro equipo Seahawks, creo que contra los Raiders. Sí, hubo muchos en la era del American Bowl. Hubo un Miami Raiders, Denver San Francisco, donde se da a conocer en su momento Terrell Davis. Eh, jugaron los 49ers y los Rams, como dices, varias veces, creo que dos, y otra en Vancouver. Sí, sí hubo, sí hubo varios, varios en la época del American Bowl. Ismael Leal, ¿según su conocimiento, amigos, de pausa a nivel mundial, ¿en qué lugar pondrían a México? ¿Está dentro de los tres primeros lugares de americano? Pues sí. Sí, yo creo que sí. Lo, no se ha visto en mundiales, ¿eh? El uno es Estados Unidos, dos Canadá, tres Japón, México cuatro. Porque no le hemos ganado a Japón en mundiales senior, que es el máximo nivel. Yo creo que ya estamos más al tiro, entonces a lo mejor sí podríamos estar en el
1: y, es que, y también creo mucho, depende de cómo te toque la llave, ¿no? O sea... Si te toca contra Japón en semifinales O, o, o si te toca contra, no, contra Canadá, o sea, creo que Mucho depende de eso, pero Creo que es Estados Unidos Y luego los otros dos Los, los otros tres equipos se pueden ahí estar Turnando uh
0: -huh. Ca Canadá también en ciertas categorías Es muy bueno y luego no es tan bueno ¿eh? Porque su, su liga no es De puros canadienses, sino llevan muchos estadounidenses Que no hicieron la NFL Pero en fin, digo, habrá que ver dice Ricachá, a mí me parece que los representantes de NFL en México no están haciendo su chamba el estadio de Monterrey es grande y bien pueden albergar un juego y por qué no, hasta una franquicia nueva pero ya vimos que el tamaño no, no le da ¿eh? el mercado acá está desaprovechado dice Ricachá dice Akron, 49.850 espectadores el de Monterrey puede albergar 53.500, es que la NFL pide 65.000 por lo menos hoy en día para franquicias para juegos de exhibición a lo mejor es otra cosa, pero tanto el Allianz, como Wembley, como el Tottenham y el Azteca, que son los internacionales, rebasan los 65. Ismael Leal dice, ¿a qué se debe que en el baloncesto hay un equipo en una liga de los Estados Unidos, los capitanes de la Ciudad de México? Y en el caso de fútbol americano, ¿creen que México podría tener una franquicia en alguna liga de Estados Unidos? Pero el
1: caso de los capitanes es una liga de expansión de la NBA, no es no es como tal la NBA, y bueno, de hecho, esa liga es como el ensayo, por llamarlo de alguna manera, de la NBA, donde hacen los experimentos, este ya sea eh, para potenciales nuevas reglas, o, o qué equipos verdaderamente pueden representar un buen negocio al momento de trasladarlos a la NBA, este... Y, y la NFL pues no tiene
0: esa, esa liga y, y sabes que eh, ya existió un equipo era la CBA en su momento por ahí de los noventas eran los aztecas de la Ciudad de México si no me recuerdo y jugaban en el Palacio de los Deportes esa liga era como la de desarrollo de la NBA en aquellas épocas entonces y es una liga es como si jugaran los tigres del béisbol en México en una liga triple A de Estados Unidos a lo mejor México podría tener equipos de la USFL o de la XFL. Habría que hablar con esas ligas a ver si alguna expansión de esa liga aceptaría un equipo de México. Eso podría ser.
1: Y eso yo sí lo veo muy factible.
0: O que la LFA invite equipos que se jueguen en Estados Unidos y que jueguen en nuestra liga. Pero habría que cambiar muchas reglas, no sé. ¿no? partner Marolanda dice: Daniel, como quiera la mar y le desea lo mejor. <risa> ¿Sí? ¿Lo quieres mucho?
1: No, yo ni, ni lo quiero ni no lo quiero, simplemente este que el muchacho haga lo que le venga en gana
0: <risa> Ismael, ¿al dónde andan el buen Arón y el Ponce? de vacaciones de vacaciones aaron como que pintaba que se iba a conectar, pero a la hora de la hora nos dejó plantados Damián Lascano, los jalapeños de México mote del equipo mexicano o los ajolotes, águilas si no es equipo de Televisa <risa> ok Correcto, sí, es claro. exacto, pero podría ser las Águilas Reales, como aquel equipo de la UNAM de muchos años. Los Chapulines. Los Chapulines. Ismael Leal, para mí estaría bien el nombre de Guerreros o Caudillos, el mejor equipo de la LFA, <ríe> sí es cierto. Guerreros estaría bien, ¿eh? Los Guerreros Aztecas, ¿no? O los Guerreros, pues, son gente que va a la guerra, ¿no? Pues sí, 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 este... Damián Lascano, ganan los dinos 14 contra Fundido de Cero, están buenos los juegos del LFA qué feo está el pasto de los mexicas fui al juego y si está feo el pasto y los equipos especiales del LFA es lo malito ¿Sí? sí, correcto el miércoles a las 5 no se pierdan el programa para hablar de todo el fútbol americano de nuestro país, ahí con Santiago con José Luis, con el Flash y con Marco García, platicaremos todo de la semana que acaba de terminar de la LFA y de la intermedia de Onefa que Cheyennes le pegó a los Pumas ay qué lástima, pobres Pumas pero bueno, siguen los problemas en la UNAM, que como pierden, no dejan hablar a la prensa, a los jugadores con la prensa, ni a los coaches, o sea, creen que nada más uno va a pasear, ¿no? Pero bueno, en fin, o creen que vamos a apoyar a los Pumas, los que, los que van acreditados, pero no sé. Dani, ¿algo más ya para despedirnos?
1: No, pues, este... Nada más agradecerte, Gil, a ti, a todos nuestros amigos de pausa, y pues estaremos por aquí pendientes de, de lo que sucede en las semanas, y no hay nada tan eh, importante, pues ya lo estaremos platicando de
0: hoy en ocho de acuerdo, y pues digo, ayer hubo una nota, fue ayer o fue el sábado, el sábado, una nota un poco trágica para el fútbol americano en México unas chicas de intermedia de la FADEMAC, de Cobras Fútbol venían de un partido eh, flag, de flag fútbol eh, las cobras son del Cuautitlán Iscali, este equipo venían de Querétaro y se accidentan y hay varios fallecidos, entre ellos creo que varias jugadoras y eh, por ahí si buscan en redes sociales necesitan sangre, quien pueda ir allá en Querétaro a donar sangre eh, pues sí, hubo un accidente fuerte al parecer no no hay más información pero es lo que podemos informar y pues no, no nos gusta ver este tipo de noticias no la verdad, son chicas de 18 años que están jugando fútbol americano que se divierten en el flag donde hay mucho futuro eh, en fin, creo que pues una noticia triste para el fútbol americano en nuestro país pero, en fin. Pues, pues, Vámonos vámonos mi estimado Dani Vámonos, vámonos. Oye, ahorita escuché eh, tu
1: relojito que dice que son las nueve. ¿Qué onda? ¿Todavía no se arregla el asunto? ¿Cómo está?
0: El de la computadora, ¿no? El del celular, sí. Ah, bueno. ¿Qué quieres que haga? <risa> ¿No? Cosas de nuestro gobierno que dice eso. Ejo no sirve. No sirve. Pues bueno, ya.
1: No, pero no. ¿qué te digo? que Acá creo que ya también nos van a pasar a fregar porque escuché que ya el viejito de acá quiere dejar el el horario que está ahorita, entonces ahí sí ya ya, ya me pasa también a, a dar en la torre, que sea, si quiere hacer eso, que se aguante al cambio de, de ¿cómo se llama? de octubre, que se aguante tantito y ya sí,
0: no. ya nos quedan dos años de estos dos viejitos a ver qué a ver qué rollo, pues vámonos mi estimado Dani muchas gracias, que tengas buena semana santa Quien, amigos, si manejan no chupen, y si chupan, no manejen nada más, que ustedes no resucitan el domingo exacto, sí. no desaparezcan el viernes, porque tampoco van a resucitar el domingo, muchísimas gracias a todos pásenla bien, cuídense, nos vemos el próximo lunes, si hubiera alguna noticia importante nos conectamos, pero si no, nos vemos el lunes buenas buena semana santa a todos y gracias, gracias por seguirnos como siempre hasta en estos días, pásenla bien gracias Dani, vámonos vamos